0: Cuéntame, ¿Dónde está Romer para hablar
1: con él? Sí, correcto. Yo estoy al tanto de toda la situación. Yo trabajo también de la mano con el señor Romer aquí en Islandia. Eh, lamentamos mucho que él no se pudo conectar quizás por el tema de celular, sí. pues. Sí. Okay.
0: Bueno, okay. ¿Cuál es primero, La cuál situación es? es
1: la siguiente. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que... Dale. Vamos al grano. Este... A partir de otoño del año pasado, llegó una cantidad un poco más alta de lo habitual aquí a Islandia de migrantes venezolanos.
0: Okay.
1: Al mismo tiempo, este, se presentó la situación que está viviendo Ucrania. Eso, según el criterio de nosotros, ya que no tenemos la información certera de cuál es el criterio que está manejando el gobierno de Islandia para hacer aprobaciones y negaciones, Conocemos de que tienen su ley y tienen su ley de migración, más este, hay irregularidades porque hay personas que tienen casos y son negadas y hay personas que no tienen ningún caso y son aprobadas.
0: Quédate, quédate en un solo lugar, quédate, quédate tranquilita, paradita allí para poder eh, captar mejor. Ok, entiendo. Pero claro, estas personas, estamos hablando primero de cuántas personas que habría... En esta situación, ¿de cuántos venezolanos en Islandia que tendrían esta situación?
1: Ok, actualmente estamos aproximadamente 1.500 venezolanos.
0: ¿Y estos venezolanos todos solicitaron asilo en Islandia?
1: Eh, unos solicitaron protección humanitaria y otros este, protección internacional asilo como tal. Ok,
0: y les han negado el asilo, es el punto.
1: Correcto, en enero febrero de este año, pararon lo que eran las aprobaciones. Okay. Pararon, Solamente no de, de esas personas hicieron la entrevista a un aproximado de 500, 480, 500, okay. de la cual únicamente aprobaron 45, 44 casos. Yeah. Meramente políticos.
0: Entiendo que el argumento que dan es que, en teoría, la situación en Venezuela está mejor, ¿correcto?
1: Luego de eso, de esa aprobación muy mínima, la cual es eh, alarmante porque todos conocemos eh, la situación actual de Venezuela y sabemos muy bien de que hay y existe una crisis total humanitaria actualmente. Entonces es un poco alarmante de que la cifra haya sido un 10%, si es posible menos, de aprobación. Entonces, Ahora, Entonces, me, 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 me llama
0: mucho la atención, y discúlpame, ¿tu nombre es, por favor? Yorcelis. Yorcelis. ¿Tu apellido? Torres. Yorcelis Torres. Yorcelis, me llama mucho la atención de que haya una gran cantidad de personas de Venezuela en Islandia. O sea, ¿cómo llegaron hasta Islandia? Siendo un país bastante diferente al nuestro, con bastante frío. De hecho, creo que es frío todo el año. ¿Cómo llegaron a Islandia? O sea, ¿por qué, se les, por qué pensaron en esa opción?
1: Bueno, eh, lo que sucede es que, como todos sabemos, a, hace, desde hace unos años para acá, los migrantes de Venezuela les están cerrando las puertas y ellos están, como quien dice, atravesando fronteras a medida de que nos cierran puertas en lo que es más cercano vamos llegando más y más y más lejos hasta donde podemos conseguir un país que nos pueda aceptar, que tenga las condiciones y donde hasta donde estábamos informados. Islandia era un país donde solamente tenía 350.000 habitantes y estaban solicitando, que de hecho actualmente están solicitando eh, trabajadores extranjeros y mano de obra. ¿Por qué? Por la de despoblación que hay aquí en Islandia. Entonces era una opción muy viable para muchos, este, llegar a un lugar donde pudiéramos este, desempeñarnos en nuestras actividades de manera segura, tranquila, y por eso vinimos hasta Islandia. Nos encontramos con la sorpresa de que no es así, de que, porque inclusive le comento, habemos muchos de los venezolanos que estamos aquí intentando solicitar permisos de trabajo para por lo menos tener este, una legalidad en el país, y no se están procesando estos permisos. A partir del tercer mes que tú estás, ya yo voy para un año aquí, al igual que muchos de los que estamos aquí, y a partir del tercer mes, si tú tienes una oferta laboral, tú puedes introducir una propuesta de migración para que te den un contrato de trabajo y tú puedes empezar a trabajar legalmente, cosa de que no los están aprobando. Entonces, eh, es contradictorio el hecho de que estén solicitando personal extranjero cuando aquí hay y están solicitándolo y no los están aprobando. Entonces es un poco frustrante para la población que estamos aquí de Venezuela, porque la comunidad islandesa como tal han sido súper cooperativos y colaboradores con nosotros. Eh, eh, son unos ciudadanos muy amistosos y amigables, pero en cuanto a la parte legal creo que están siendo un poco contundentes y fuertes al cerrarnos de esta manera las puertas.
0: ¿Y a, ¿Y a raíz de qué vino ese cambio a tu juicio, George O sea, ¿por qué crees que hubo un cambio en el manejo del trabajador, de este migrante que estaba llegando al país? Ok,
1: yo considero de que, como le dije anteriormente, eh, Islandia es un país pequeño que no está acostumbrado a este flujo claro. migratorio. Se le unió este, la situación de Ucrania, a la cual están brindando todo el apoyo, y es entendible por lo que ellos están viviendo, porque ellos tienen una guerra como tal. Eh, pero no hay que dejar a un lado de que nosotros como venezolanos tenemos una guerra silenciosa en todos los sentidos también, y desde hace muchos años atrás. Claro. Y entiendo que le den prioridad a los ciudadanos ucranianos, pero eso no... Los derechos de... Unas personas no pueden pasar por encima de los derechos de otras. Es mi pensar. Claro. Y pienso que ellos no han tenido la capacidad para manejar esta cantidad de migrantes. Porque de hecho en las noticias de los periódicos de acá de Islandia, este, ellos mismos dicen de que está colapsado el sector este de el viviendas. Sistema, el
0: sistema de, de, de migración. El, claro. sistema
1: de, el sistema de, de viviendas ah, okay. está colapsado. Ellos dicen de que no tienen dónde meter tantos migrantes. Es lo que ya. dicen. Es una de las cosas, pues. Una de las razones. Entre, parece, tan entre tantas. Entonces nosotros asumimos que la razón principal es que ellos no estaban preparados para recibir esta cantidad de migrantes.
0: Ahora, si no pueden, si en todo caso, pues bueno, son leyes que uno tiene que respetar, ¿no? Al final, uno está llegando a un país que no es el nuestro. En el caso de ustedes, están llegando a un país que no es el de ustedes. Y tienen que respetar las decisiones que allí tomen, que allí se tomen, sobre todo desde el punto de vista legal. Claro, claro. Eh, ¿Les dan alguna opción, es decir, al salir del bueno, país, o la única opción es regresar a Venezuela, deportar? La
1: única opción que tenemos en este momento es la deportación. El Pero día 29 a Venezuela, a Venezuela que es, que nosotros estamos recabando una lista ahorita actualmente, una data, para saber con qué podemos trabajar. En el sentido de las personas que no quieran una ayuda, una ayuda social, porque Islandia tiene un buen, este, eh, una buena organización en la parte social para ayudar a las personas migrantes que no tienen recursos. Pero la mayoría de los venezolanos estamos eh, eh, abandonando esta ayuda. A nosotros no nos importa esto, nosotros lo que queremos es poder trabajar dignamente y poder vivir en paz. No queremos la ayuda, si nos envían a otro país no hay problema, si nos envían a otra zona de Islandia lejana no hay problema. Lo que necesitamos es que ellos nos presten el apoyo y no nos cierren las puertas, porque el tema económico es algo que también aquí en Islandia está fuerte, porque lo que es eh, la institución, el organismo pertinente, en la parte económica dice de que la cantidad de migrantes ha sido un gasto un gasto muy grande para Islandia, entonces es contradictorio también porque si nosotros estamos pidiendo solicitudes de trabajo para no hacerle peso a Islandia y si nosotros no queremos nada del social, o sea, permítanos trabajar para nosotros no generarle un peso al país como tal, eso es otra de las cosas de que queremos. Y en,
0: entiendo, ¿y en qué áreas normalmente se desempeñan los migrantes, los inmigrantes venezolanos?
1: Bueno, sí. en la data que nosotros tenemos aquí, hay eh, venezolanos preparados para poder desempeñar diversos cargos que son necesarios en Islandia, porque tanto como en la parte de la salud, como en la parte de infraestructura, como en la parte de mano de obra, en construcción, en pescadería, montacarguistas, o sea, según la data que nosotros tenemos, aquí hay demasiado talento y que Islandia lo necesita, porque sí. con la cantidad de personas que hay aquí, tú vas a pedir una cita médica y te la dan para dentro de tres meses, ¿Por qué? Porque ellos no tienen, como quien dice, esta capacidad para tanta gente. Entonces, es como algo recíproco. Ellos nos abren las puertas, nosotros los apoyamos a ellos y ellos crecen en todos los sentidos. Porque también, en parte, nos necesitan a nosotros como Han migrantes. Tenido,
0: ¿Han tenido ustedes eh, contacto con alguna organización en particular, con ACNUR? Nosotros hemos tenido
1: comunicación con ACNUR, de hecho... Se han levantado este, actualmente, hay una serie de, de opiniones acerca de esta actuación que ha tenido Islandia, porque nosotros estábamos esperando como tal eh, la respuesta del comité de apelaciones, porque como le comenté, se hicieron estas 500 entrevistas, de las cuales fueron negadas la mayoría, un, diría un 93%, 90% de estas, y... Estábamos todos a la espera de la respuesta del Comité de Apelaciones para que se pronunciara en el caso y bueno, saber qué era lo que iba a suceder. Ahora, el Comité de Apelaciones se pronunció, no sé si usted está al tanto, que vino un embajador de Venezuela a entregar credenciales aquí. No sabemos a ciencia cierta porque no fue publicado qué fue lo que hablaron y en qué, en qué llegaron, a qué acuerdo llegaron. Pero este, el Comité de Apelaciones dijo de que él estaba apoyando lo que Migración decía en cuanto a que la situación de Venezuela se había mejorado, y a raíz de esta reunión que hicieron con el embajador de Venezuela, el señor Ramón, este, están tratando de iniciar una evacuación, y yo creo que la palabra evacuación nos dice mucho, ¿ok? Una evacuación, inclusive estamos muy agradecidos porque ellos toman en consideración dar un retroactivo de una cantidad de dinero para las personas que regresen, y esto también viene financiado de organizaciones, pero actualmente de, esa, eh, de ese dinero que le estaban dando a las personas que se fueran de forma voluntaria, eh, una parte va a ser entregada en Venezuela en línea blanca, es lo que están informando, y todos sabemos muy bien la situación, de, del país en venezuela como cómo se manejan estas cosas con el gobierno y sabemos muy bien que eso no va, no va a suceder entonces muchas de las personas que estamos aquí no podemos regresar porque tenemos un caso y en el momento que nosotros pisemos venezuela por la lista que ellos mismos porque la, ellos se están guiando por lo que le está diciendo venezuela del país y sabemos muy bien lo que les va a decir venezuela islandia no, jamás le van a decir la verdad Nunca van a decir la verdad, van a decir su opinión. Entonces, sabemos muy bien lo que va a pasar cuando lleguemos nosotros allá.
0: Ahora, Venezuela. Lo, cierto, lo cierto de todo es que ustedes eh, lo que piden es que sean reconsiderados estos casos. Correcto. De
1: nosotros, el día miércoles, Ajá. este miércoles 4, vamos a realizar una concentración pacífica y silenciosa. Okay en dos partes de Islandia, una va a ser en Keflaví, una va a ser en Reykjavik, que es la capital de Islandia, este, para hacer entender a la comunidad islandesa de que Venezuela no está bien, que Venezuela no se ha arreglado, que Venezuela se mantiene por la cantidad de remesas que le envían las personas a los más de 6 millones de venezolanos que están fuera del país, y que todo esto que les puedan estar mostrando al gobierno, al gobierno de Islandia es nada más que una pantalla, y... Al mismo tiempo, ya con sus debidos permisos, ya nosotros notificamos que vamos a hacer esta concentración porque en ningún momento hemos querido violar alguna ley de aquí de Islandia. Al contrario, estamos tratando de estar apegados a la ley. Claro. Y eh, vamos a hacer esta concentración, estamos recabando datos de todas las personas que están en Islandia, cuántas personas están dispuestas a abandonar lo que sería ayuda económica, cuántas personas, con qué rango de trabajo nos podemos mover para entonces hacer una, eh, en, en, entregar una carta de petición. A, las, a los organismos pertinentes, que sería Migración y el Comité de Apelaciones, okay. para poder tratar de hacer una mesa de trabajo y poder hablar con ellos, a ver a qué acuerdo podemos llegar y darle varias opciones, porque es que la deportación a Venezuela es algo que nosotros como venezolanos no, no estamos dispuestos a vivir. Y no estamos dispuestos a volver a Venezuela por diferentes peligros que, a los cuales estamos amenazados. Y eso no está en discusión. Entonces, ellos como país, como gobierno, entre sus eh, conexiones que tengan, ellos pueden también intentar ayudarnos de enviarnos a otro país, claro, y no de, darnos a por, pues de darnos por lo menos un permiso de trabajo anual, para que entonces nosotros podamos estabilizarnos y recuperar el tiempo perdido que tenemos. Porque... Yo particularmente voy para un año aquí en Islandia sin poder trabajar, yo tengo mi familia en Venezuela, a la cual también tengo temor de, de qué le pueda suceder, entonces así como yo hay muchas personas que no están trabajando, hay personas que han estado mal de salud por el tema de depresiones, o sea, son es tan largo este, este tema que podríamos pasar horas hablando de la situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Hacer un llamado de atención a las autoridades de Islandia para que ellos reconsideren esta decisión que tomaron tanto al Comité de Apelaciones como a Migración. Reconsideren en buscar de verdad las fuentes reales de lo que cómo está Venezuela. Que no ignoren, por favor, los pronunciamientos que han tenido diversas ONG como ACNUR, la ONU. Todo, todo lo que todos sabemos ya, porque... Es muy contradictoria su opinión a la opinión del resto del mundo. ¿Ya? Entonces, no, no pueden, el resto del mundo no puede estar equivocado.
0: Bueno, pero vamos a, en todo caso, esperar qué pasa con esta, este, esta concentración que van a hacer, este llamado de atención, que es lo que creo que van a hacer, para ver qué, qué respuesta tienen de parte del gobierno de Islandia. Yo, serio, te agradezco el, el permitirme conversar contigo y esta conversación que tuvimos, seguimos en contacto, un fuerte abrazo y gracias
1: todo lo que nos pueda apoyar y muchas gracias por todo,
0: ok, vale gracias.
1: hasta luego Bye.